0: Hola, somos Sonia y Ana, y estás escuchando La Vida Booker. Un podcast de dos locas por los libros donde discutimos las novedades, antigüedades
1: y fricadas literarias que nos apasionan, para bien o para mal.
0: Hola Sonia. Hola Ana, ¿qué tal?
1: Bien, ¿y tú qué tal?
0: Pues muy bien, muy contenta de haber publicado ya por fin los primeros episodios y de, bueno, el recibimiento que estamos sí, teniendo.
1: Sí, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita esta semana de recibir los comentarios de por ahora la gente que nos conoce, <risa> pero, sí. pero muy bonito, parece que tiene buena, buena aceptación.
0: Sí, sí, les damos las gracias desde aquí a todos los que nos escuchan y... Y oye, que, que se hace mucha ilusión porque es un proyecto que hacemos con mucho cariño y que pues que ellas, a la gente le apetezca escucharnos, aunque sea porque son nuestro padre o nuestro amigo, pues no sé, a mí me
1: sirve. Sí, bueno, y por otra parte también la gente con la que tienes más confianza al final quizás son los más honestos con nosotros en algunas cosas. O sea, que no porque sean parte de nuestra vida quiere decir que nos vayan a llenar de, de halagos sí. sin más. Así sí, que. Sí. Bueno, y en cuanto al libro, Sonia, volviendo a, al tema que nos, que nos atañe, ¿qué te estás leyendo o tienes planeado leer? Mira,
0: pues ahora mismo estoy leyendo Mr. Salary de Sally Rooney, que es un relato súper cortito, así que yo creo que hoy mismo lo termino. Porque como soy muy fan de Sally Rooney, pues lo, lo vi. De momento solo lo he encontrado en inglés. Y es súper cortito, de 30 páginas y además es muy baratito. Es una de estas ediciones chiquitinas que valen a lo mejor como 5 euros y de momento me está gustando. Justamente me acabo de leer Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Que tengo que decir. Ah, y también he visto ya la película que me preguntaste ah, el otro sí. día si la iba a ver. Eh, sí, que es verdad que son totalmente. O sea, son dos historias que se parecen pero que no van de lo mismo.
1: Sí, sí, a mí me pareció totalmente que era como, bueno, pues, de la película han hecho... A, alguien se leyó el libro y dijo, pues, me hago un fanfiction.
0: <risa> y la verdad es que tengo que decir que el libro mmm, no me ha gustado tanto como me esperaba. Uh -huh. Porque tengo la sensación de que es un libro, para empezar, como muy pensado para hombres, con una perspectiva muy masculina. Todos los personajes femeninos son como muy arquetípicos, muy...
1: Muy conscientes,
0: ¿no? no sé. Sí, cero importantes, ¿no? Aunque en la trama pues haya Rachel, tal, no sé qué. Es como que el personaje sigue siendo súper flojo y aparte me parece absurdísimo algunas cosas, ¿no? En plan, eh, te estás um, tres páginas leyendo las decisiones que pasan por dentro de la cabeza del señor para comprarse una oveja y en cambio la chica se enamora en una sola frase. Mm.
1: Sí, no. da la impresión de que utilizan a las mujeres un poco como instrumentos de la trama más que como personajes sí, propios. Sí, sí.
0: Y hay, algún, hay un par de personajes de mujeres que deberían tener un peso según está planteada la trama, pero al final el personaje es, bueno, que raya el machismo, es que no sé, no, no me ha gustado. Y en sí la historia tampoco me ha parecido mega apasionante, pero bueno. ¿Y, nada, ¿Y la película? ¿Y la película? Y la película pues me parece más o menos lo mismo, me gusta la estética, me gusta la historia quizás un pelín más, como un poco más de acción y toda esa parte de los animales eléctricos y tal, pues no, no tenemos que aguantarla porque a mí se me hace un poco pesada en el libro, pero tampoco te diría que es una película que me haya flipado.
1: Creo que también, o sea, la película es como un clásico, pero pienso que también por la estética y el momento en el que se estrenó. Sí.
0: Bueno, y que a lo mejor en, en su momento, eh, que estaba muy en auge la ciencia ficción en general, pues, pues a lo mejor si la ves... Es que quizá yo estaba sugestionada ya por el libro, y como justo la, la vi al súper poco de terminar el libro, a lo mejor me gustó menos porque estaba todo el rato comparándola con el libro. ¿Sabes? Estaba todo el rato en plan. Pero, ¿y esto? ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? No me cuadraba nada. Sí.
1: Bueno, pero ese es siempre un problema que tienes cuando ves una película basada en un libro. Realmente.
0: Sí, sí o, o si sí, a lo mejor pasa menos tiempo, o, o sea, perdón, más tiempo, o no te importa tanto, quizá da más igual, pero al ser una. O sea, es que fue súper seguido en plan, un día terminé el libro y al siguiente vi la película y, y pasé toda la película comparándola. Toda la película. Entonces,
1: sí, bueno. claro, cuando, cuando hace más tiempo que te la has leído es como, en plan, empieza a dudar, y esto no me suena, no sí. No será que, pero es más difícil, sí. más difícil comparar, tienes razón. Bueno, uh, pero es una de esas cosas que supongo que como es un clásico así, lo puedes tachar sí. de tu lista. Que... A ver, yo me
0: alegro tanto de haber leído el libro como de haber visto la película, o sea, creo que había que hacerlo y lo hice y ya está, todo ok. Pero no lo volvería a leer y a lo mejor la película sí que la volvería a ver. Porque la estética y, bueno, me pareció mucho mucho más interesante la trama quizá que en el libro.
1: De hecho, sacaron una segunda parte. Sí, lo vi. Que... No la he visto
0: todavía, pero...
1: Un buen, buen momento para verla. Sale Ryan Reynolds, ¿no? O no, el de La La La. No
0: lo tengo muy claro quién sale. O sea, Harrison Ford y otro...
1: Y el de La, La Land, que no me acuerdo, que era un, uno de los
0: Ryan. Bueno, y lo siguiente que quiero leer es Territorio de Luz, de Yuko Tsushima, que es un libro que se escribió en los años 70 de una autora japonesa en el que habla un poco de... Bueno, ella eh, se queda soltera y habla un poco de lo que significa ser madre soltera en Japón, con esta sociedad tan tradicional y tan cerrada, um, digamos... <risa> las novedades del siglo XXI como el poderse divorciar o bueno en este uh -huh. caso del siglo XX eh, y es eh, bueno es un libro que tengo muchas ganas de leer
1: es interesante que yo creo que a lo mejor la situación no ha cambiado tanto en Japón
0: no creo no yo creo que sigue siendo un país súper machista creo que de los países de la OCDE es el país con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres eh, bueno sí. es muy Hace tradicional
1: poco... Sí, hace poco leí un artículo que hablaba de que las mujeres solteras y sobre todo que eran madres solteras lo estaban pasando muy mal por lo del COVID porque muchas tenían trabajos como temporales o a media jornada o tal y esos son los primeros trabajos que se han quitado ¿no? por, por la pandemia y, y parece que estaban bastante mal económicamente y, y que además, claro, su, su, su estatus tampoco es muy allá.
0: Sí, yo creo que están muy mal vistas, tanto en la sociedad como en sus propias familias, porque las familias en Japón yo creo que aprecian mucho eh, esa apariencia pública de, de su vida y creo que llevan muy mal el hecho de que pues, haya una mujer divorciada. Pero bueno, ¿Japón? ya os contaré qué tal.
1: Sí, Japón eh, so socialmente tiene algunos puntos que son resultan muy extraños desde... Desde mi punto de vista. Esa gente que, que se queda en casa y que no sale y que de pronto contrata a alguien para que sea su amigo. O sea, me resultan temas totalmente como alejados totalmente de, de mi día a día, no sé. Sí, yo pienso que es un país que está tan obsesionado
0: con las normas y cómo se hacen las cosas y que todo tiene su su forma de hacerse y, y creo que, claro, vivir una vida tan encorsetada tiene que ser muy difícil y que tiene que generar mucha ansiedad tienes sí. que estar siempre a la altura de,
1: Sí, sí, totalmente de esto. Bueno, pues ya nos ya no dirás si, sí. si va un poco en esta tónica también el libro Ya os contaré, sí ¿Tú qué te has leído últimamente, Ana? Bueno, pues terminé por fin los libros que, que dije que iba a leer Colmillos de Sara Andersen y una corte de... Uh, como sé? Si, espérate un segundo. Una corte de llamas de plata. ¿Llamas plateadas? No sé. A Court of Silver Flames, de Sarah J. Um, que estaba leyéndolo y creo que comenté que no me había hecho demasiada gracia, no me estaba haciendo demasiada gracia y, y tal cual siguió. <ríe> Le he dado a dos estrellas. Um, no sé si es que era como dije porque era el personaje que, que no me interesaba. No sé, no he conectado con el libro. Me pareció un poco innecesario. Pero bueno, seguro que ahora <risa> habrá gente que venga por mí por esta opinión. Pero bueno. Um, y Colmillos de San Anderson me gustó, pero um, y me gustó el, el tipo de dibujo y tal, pero me pareció muy corto. Yo hubiera querido más. Creo que es que me pasa igual en esto de los libros. Soy más de trama continuada. O sea, que me gustan los, los que son sketches y tal, pero... Se lee tan rápido que es como que me falta algo. Te meten en una historia y, y quieres más y, y entonces que supongo que, que hay gente que se dedica mucho más tiempo a, a ver la ilustración y a ver todos los detalles o a lo mejor no sé, a lo mejor me falta algo. A lo mejor no. hay una manera de leer cómics que estoy obviando yo ahora mismo. Pero bueno, si estoy haciendo mal que alguien me lo diga para <risa> que ya la ¿no? gente no escucha y, y que me diga cómo leer así algo tan cortito. Um, ¿Y qué estoy leyendo? Estoy leyendo todavía también que lo mencioné, el de Tengo un nombre de Chanel Miller, que me está llevando tiempo porque ya dije que era durillo y también estoy leyendo de Piedra y Hueso de Derenger Cornut, que era otro de los libros que venía en la caja de, de Bookish, creo que del mes de enero, pierdo la cuenta. Um, este libro me recuerda mucho a uno y creo que se pues, me está gustando, a uno que leí cuando era pequeña. Ahora viene Story time. <risa> cuando, cuando tenía 12 años así, uh, estuvimos viendo un tiempo en París. Y entonces estuve yendo al colegio español en, en París, que era como del consulado, en fin, que había gente española yendo allí. Y, y de ahí sa uh, saqué el libro que se llamaba Julie y los lobos. Y me marcó muchísimo ese libro. No sé si lo has leído tú. No. ¿no? Porque hay un par de libros de esa época que me marcaron un montón. Y estaba intentando encontrar los títulos de los libros para poder comprármelo. Entonces el de Julie y los Lobos sí que lo encontré, pero me falta encontrar otro que tenía lugar en el espacio y que todavía no he conseguido, no he conseguido encontrar el título, ni cómo se llamaba, ni nada. Pero Julie y los Lobos va también de una chica inui que se queda sola y digamos que, bueno, por cosas que pasan y digamos que, que se va con los lobos. Y entonces pues digamos que se, se hace una más de la manada y, y justo esta esta obra también que te estoy diciendo la de, de piedra y hueso tiene una parte donde la chica se queda una chica se queda sola con los lobos y me hizo mucha gracia porque <risa> uh, no sé, me dio ese 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 vibe no esa, esa rememoranza del pasado um, el libro se lo publicó rata Naturae. ¿eh? que no sé si sabes que, se han, que han hecho un manifiesto de que quieren ser más sostenibles y utilizaron la pandemia para un poco reflexionar sobre su posición en la industria editorial, de si hay publicar por publicar. Ah, lo puedo poner también en los links del episodio, a ver si me acuerdo. Y, y entonces también pues en los libros que publican también son un poco en este sentido. Y está, aparte de ser muy bonito, la portada es preciosa como no podía ser de otra <risa> manera porque estoy obsesionada con la portadas. Um, también vienen por ejemplo fotos eh, al final del, del libro y en blanco y negro pero mm, muy bonitas de Inuis. Y y a ver, no sé, me está gustando y el próximo que voy a leer pues es el que va a ser el próximo libro de la del Club de Lectura, que será a La conspiración de los conspiranoicos, de Felipe Benítez Reyes. A ver qué tal. Hoy nos toca hablar del Club de Lectura, así que no, no está de más recordar que en el siguiente leeremos. esto. Um, se supone que es uh, un libro muy tópico, ¿no?, de, de este momento, de las conspiraciones de los conspiranoicos, como bien dice el título, pero un poco, pues... Pues todo lo que hemos estado escuchando últimamente, que si 5G, que si el COVID, que pandemia si una ¿no? pandemia edition <ríe> total. Así que, um, a ver qué tal. En sí, la sinopsis parecía prometedora. Veremos si se cumple o no el, el, la promesa que se nos hace con esa sinopsis. Y eso es todo por mi parte. Y lo siguiente que tienes ganas de leer, Ana, ¿qué sería? Pues, a ver, um, de mi estantería tibiar, el, el que tengo muy pendiente de leer es el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durell. ¿Por qué? Bueno, este es uno de los libros favoritos de mi madre, que de nuevo hace aparición, mi madre, <risa> Colin Firth. Hay, hay un par de temas que, que siempre salen. Bueno, pues mi madre... Como además, prescriptora literaria. Como prescriptora literaria, que además ya me dijo ¡Ay, qué vergüenza!
0: ¡Qué mona! Pues no sé si nos encanta todo lo que ella opina y nos recomienda.
1: Sí. Pues ahora doble vergüenza porque la le digo que ha dicho que vergüenza, pero bueno. <risa> pues este es uno de sus libros favoritos y me lo lleva recomendando un montón de tiempo. Y este libro, de hecho... Lo compré cuando vivía en Londres, o sea que lo tengo por lo menos de 2016, hace un tiempo ya. Y a ver, eh, es una tetralogía de novelas, y la cuestión es que eh, son cuatro. Bueno, cuatro perspectivas de un mismo evento, o una serie de eventos, por distintos personajes, ¿vale? Y tiene lugar en Alejandría, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya, o sea, el tema me atrae porque como buena hija de vecina, la segunda guerra mundial como tema eh, me apasiona la <risa> adolescente estaba obsesionada con Egipto, como no puede ser <risa> y quería ser como Indiana Jones arqueóloga, sí, quería ser arqueóloga como Indiana Jones entonces pues aquí eh, se presenta muy bien un paquete muy bien envuelto para mí, entonces pues eh, me apetece bastante leerlo pero no sé, me parece interesante ¿no? el, el, la manera en que se plantea el libro, porque normalmente es, es una de las cuestiones de la literatura que siempre estás viendo el punto de vista que te presentan de unos hechos, ¿no? Entonces tengo curiosidad por ver cuánto cambia algo contado por diferentes personas. Qué guay, y... pues suena muy
0: interesante, no lo conocía. Y... y Pero, o sea, lo que pasa es como un misterio o qué... Creo
1: que no, creo que simplemente pues, su amistad y, y, ah. y el hecho histórico en el que están, ¿no? De, pues, antes y durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, que ahí da para mucho, la verdad. <risa> sí. Como ya hemos visto en múltiples novelas y películas. Sí, sí. Oh, pues qué y... guay. Sí, sí. Y entonces, pues, digo pues lo digo como que quiero leerlo en el, club de, o sea, en, en el podcast y así, más presión para mí <ríe> para leerlo. Y ese es el que ya tengo y quiero leerme. Y el siguiente que quiero comprar es uno que he visto últimamente en redes y que se llama, no está traducido todavía, se llama Arsenic en adobo, de Mia P. Mananzala. Esta es la sinopsis, la voy a leer y luego comento los temas que me interesan. Pero mira... Cuando Lila Macapagal regresa a casa para recuperarse de una horrible ruptura, su vida parece seguir todos los típicos tópicos de la novela romántica. Tiene la misión de salvar el restaurante fallido de su tía Rosie y tiene que lidiar con un grupo de casamentera, de tías casamenteras que la llenan de amor y juicio. Pero cuando un crítico gastronómico notoriamente desagradable, que resulta ser su exnovio, Cae muerto momentos después de una confrontación con Lila, su vida cambia rápidamente de una novela de Nora Ephron a una de Agatha Christie. Con la policía tratándola como si fuera la única sospechosa y el turbio propietario buscando echar de una vez a la, fa a la familia Macapagal para vender el local, Lila no tiene más remedio que realizar su propia investigación armada con una red de tías entrometidas, su mejor amigo barista y su Das Hun de confianza longaniza, <risa> Lila se encargará de, eh, de este caso en el que su propio cuello está en peligro. Entonces, uh, razones, que me he puesto una lista de razones, por si hiciera falta más aparte de, de la descripción <risa> para querer leerlo. Portada, un sueño hecho realidad, buenísima. Misterio y asesinato, comida... Ahí se ve que hablan un montón de comida y recetas y tal en el libro. Y posibilidad de un romance. A ver, yo lo veo claro. Esto uh, redondo Yo
0: añadiría lo del de ejército de tías entrometidas ayudándola a resolver un misterio. O sea, me, me parece muy top. Yo también lo quiero leer, ¿eh?
1: Pues, pues ya está, Pues a añadir a Goodreads estará Goodreads súper contento con nosotras, yo creo que tengo como 300, 400 libros por.
0: yo todavía no tengo tantos porque hace menos que lo uso pero Ojo, este va directo porque yo no suelo leer mucho misterio y tal pero sí que este me, me llama mucho la atención la sinopsis que nos has leído
1: pues, pues sí lo he visto y he dicho, dicho uh".
0: <risa> ya nos contarás si te lo compras, eh
1: Sí, sí, sí. Ajá. Estamos esperando que llegue el presupuesto del mes que viene. Y tú, cuéntame, Sonia. A ver, pues
0: mira, yo en mi estantería que ya tengo comprado, tengo muchas ganas de leer Camino a Macondo, de Gabriel García Márquez, que, eh, si no me equivoco, eh, bueno, ya sabéis que yo no suelo leer mucho la sinopsis, con lo cual me suelo equivocar bastante. <risa> Pero Si no me equivoco, este son un conjunto de relatos que García Márquez escribió en los años finales de los 50, principios de los 60, que luego generaron 100 años de soledad. ¿vale? son como Por eso se llama Camino a Macondo, porque son los primeros relatos que le ayudaron a crear ese imaginario, ese mundo, ese macondo, esos es eh, la familia Buendía y tal. Y yo tengo muchas ganas de leerlo porque eh, yo tengo una relación con Cien Años de Soledad como que le tengo mucho cariño porque la primera vez que lo leí yo creo que yo era muy jovencita y no me gustó nada, no entendí nada. Dije, pero esta mierda, ¿qué es? Es de esos que me obligué a terminar necesité un esquema con toda la familia porque todos se llamaban igual y bueno, me resultó un poco duro. Quizá tendría, no sé, 18 19 años cuando lo leí y me resultó un poco demasiado para mí. En cambio, luego, al cabo de los años dije, oye, yo creo que le tengo que dar una segunda oportunidad a este libro porque no puede ser que me haya gustado tan poco cuando otras cosas de García Márquez me gustan tanto. Y me lo volví a leer como 10 años después y me encantó. O sea, me encantó. Y pues como tengo esta relación con este libro, que es muy entrañable para mí, eh, me apetece mucho leer estos relatos que no sé si realmente ampliarán la historia o no, pero sí que son los relatos que te llevan a entender cómo nació ese libro que luego al final me ha acabado gustando tanto. Y me apetece pero a ver, ¿tiene,
1: mucho? tiene mucho sentido porque a ver, la, la gente... ¿Por qué existe fanfiction? porque la gente no quiere dejar la historia, entonces sí. encontrar algo que está tangencialmente relacionado con lo que has leído y te gustó y le tienes tanto cariño, um, y en este caso no es ni siquiera tangencialmente, porque claramente <risa> sí. es un yo creo gracia. que es como el estado
0: embrionario de 100 Años de Soledad, aunque bueno, ya os digo, esto es lo que yo he deducido de cuando me he leído la sinopsis en diagonal y sin mirar mucho. <risa> o sea, que a lo mejor cuando me lo lea os cuento otra cosa. Pero de momento me parece que va de esto. Y luego, bueno. el siguiente que me um, apetece mucho...
1: No, no, es que estaba pensando justo que hay una versión súper bonita, ilustrada de Cien años de soledad. y sí. Estaba pensando si la tenía.
0: No, tengo una versión normal y corriente de bolsillo. Eh, aunque este libro de Camino a Macondo sí que es precioso, tapadura, eh, con alguna ilustración, sobre todo en lo que es la portada, es súper, súper, súper bonita. Y en algún momento sí que me gustaría tener una versión más bonita de 100 Años de Soledad, pero es que también alguna vez lo hemos comentado aquí, como que tú le coges cariño a esa versión que te has leído primero y le tengo, aunque sea una versión mmm, súper fea porque es de estas de bolsillo pero de las de antes o sea de esas que tenían el lomo negro y bueno en fin muy fea muy, es fea pero yo le tengo muchísimo cariño no la podría sustituir pero a bueno. ver
1: ¿Quién ha dicho nada de sustituir? Se pueden tener varias versiones sí. de un mismo libro. Seamos, seamos realistas. Tú y yo cumplimos... El...
0: Sí, yo tengo varias versiones de algunos libros. Y de este me encantaría tenerla, ¿eh? pero siempre teniendo ahí mi, mi versión primigenia, esa que me, que me llevó a mí a Macondo en la sí. primera vez.
1: No, no, a ver. Y luego también está el hecho de que a mí eso, lo de las diferentes versiones de un libro, a veces dudo porque... Hay versiones muy bonitas, pero claro, uh, invertir tu dinero mensual de libro en un libro que ya tiene o yeah. comprarte un libro nuevo que todavía no tiene, Ese es el gran dilema. Sí, de a todo mí me el
0: el pasa actor. constantemente.
1: Pero ves, yo creo que si mi familia sigue escuchando
0: al, número, al capítulo número 6, pues oye, apuntaos esto como idea de regalo. Sacad la agenda y apuntar Versión bonita de 100 años de soledad.
1: y no puedo ver escribiendo. El podcast va a cumplir varios objetivos. Bueno, ¿y por comprar?
0: Mira, pues eh, yo en Instagram descubría una una autora que, bueno, de hecho la descubrí por, el, por un podcast que, se ya, que ya lo he mencionado alguna vez, que se llama Hotel Jorge Juan, que uh -huh. hace entrevistas. Y entonces entrevistó a esta mujer que, entre otras cosas, eh, ha sido azafata de vuelo durante un mogollón de años tal, y luego decidió en un punto de su vida que quería escribir y tener una librería, y ha hecho las dos cosas. Eh, la librería la tiene en Madrid, se llama Amapolas en octubre, igual que su primer libro, y luego tiene otro libro. Yo la verdad es que no la he leído porque de momento pues la he descubierto hace poco y no me ha dado tiempo de, de ponerme al día, pero es una mujer que me parece me pareció muy interesante todas las recomendaciones que hizo en el podcast, eh, que escuché, bueno, en fin, me pareció muy interesante y empecé a seguir la, tanto a ella como a la librería. Y hace un mes o dos eh, empezó a recomendar mucho uno que se llama Anhelo de raíces, de May Sarton, que además también lo estoy viendo mucho en las librerías a las que yo suelo ir, lo, lo tiene. Y va un poco de cómo una mujer, bueno, es una, una especie de memorias de la propia autora, cómo ella pues se compra una casa en el campo y vive sola y pues todas las, las grandes y pequeñas alegrías que ella puede tener en una vida que a lo mejor nos puede parecer muy solitaria. Pero cómo ella hace que su vida de mujer sola en el campo pues sea especial, pues cómo le gusta ponerse la mesa por la noche, cómo eh, pues que ella hace como un pequeño ritual para que. porque aunque cene sola, no tiene que cenar una mierda y, en un, y feo, ¿no? Pues ella se pone su mesa bonita con un libro, con un vino, con no sé qué, pues cómo cuida sus sus plantas y va un poco de cómo ella echa raíces en, en este lugar y me pareció, para empezar, cómo lo recomendaba la, la mujer, o sea, eh, se llama Laura Reñón, por cierto, uh -huh. cómo lo recomendaba ella, pues me pareció genial y como las otras recomendaciones que hizo en el podcast y en, lo, en el tiempo que la llevo siguiendo me han gustado mucho, pues me la apunté y este tengo muchas muchas ganas de comprarlo.
1: ¡Qué interesante! Me está recordando a un libro que a lo mejor no tiene nada que ver pero mi cerebro ha hecho la conexión es un libro que, que a lo mejor no es el mejor libro del mundo pero a mí me vino bien en una época de mi vida que se llama uh, Wild de Cheryl Strait que hicieron la película, ¿no? que te acuerdas que es la Reese Witherspoon que va haciendo un senderismo por una por California ya sola. Y es también como un viaje de redescubrimiento de sí misma después de eh, tener diferentes problemas en la vida. De pronto dice que va a hacer ella ese. A ver, este tiene el añadido de ser una mujer haciendo senderismo sola que ya sabes que el mundo a veces no es el sitio más seguro para una mujer sola, pero entiendo que a lo mejor tampoco tener una casa en el campo sola no es siempre uh, puede que no sea siempre seguro para una mujer sola tampoco, sí, lo yo... cual es un es un punto de uh, mala leche que nos entra, ¿no? Porque <risa> Sí. <risa> Porque así. Pero es.
0: Sí, a mí me llama mucho la atención el hecho de que parece que cuando, hombre o mujer, cuando vives solo eh, tienes una vida pues un poco, eh, no sé cómo decirlo, pero mmm, como que, que todas las cosas que hacemos en plan de poner la mesa o mmm, tomarse o hacer algo por sí mismo, pues parece como que si vives solo esto está...
1: Sí, porque eh, parece que es un poco performativo, sí. ¿no? Que hay un poco... Si, si hay otra persona, como que tiene más sentido hacerlo plan, y a lo mejor si yo, estás solo o no.
0: Yo creo que todos nos podemos sentir identificados en el típico día que tienes que cenar tú solo y te haces un sándwich merdorrero y te comes eso allí en el sofá, tal. y Bueno, pues a todos nos ha pasado y yo pienso que hacer, o sea, que hacer especial tu vida solo, igual que la harías si estuvieras acompañado... Pues me parece súper bonito como concepto. Yo, por ejemplo, que le doy mogollón de importancia pues, a la vajilla que pongo, aunque el yo se la comino yo, el plato, el no sé qué. Pues pienso que es bonito que tengas este aliciente también, aunque sea para ti, porque al final esto es para ti y no para la otra persona solo. Es para los dos o para ti cuando estás solo. No tienes sí, por no, qué renunciar.
1: Creo que es, es un momento muy importante para hablar de esto también, porque yo creo que durante la pandemia mucha gente ha descubierto también que tiene que aprender a vivir solo o, o a estar solo. Y yo, por ejemplo, ya te digo que al principio de la pandemia estuve como tres, cuatro meses hasta que pudimos salir, estuve sola. Y, y me noté mucho también eso de empezar a, a valorar los momentos pequeños en los que tú a ti misma te haces una especie de regalo, ¿no? Pues el, el ponerte a hacer, pues sí hacer ejercicio por la mañana porque te sienta bien, o sentarte a, a tomarte tranquilamente un té en la terraza, o hacerte una comida que te guste con cuidado, ponerte la bonita, y hacer, ponerte una copa de vino, yo qué sé, ese tipo de cosas que son pequeños treats, ¿no? Sí. Y que a lo mejor los tratas como que son cosas excepcionales, y que a lo mejor, pues, ¿por qué no te das esas cosas a ti misma? Porque sí, porque tú te lo pues sí. mereces. Sí, sí. En fin. Bueno, y pasando a una de Cali y una de Arena, ¿qué es lo mejor y lo peor que hemos leído últimamente? ¿Empiezas tú, Sonia? Venga. Pues
0: a ver, yo en verdad voy a hacer un poco de trampa porque solo traigo un libro. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser solo un libro si sí, ¿eh? tienes que hablar de lo mejor y de lo peor? A ver, yo esto no lo he leído recientemente, ¿vale? Porque yo durante una época estuve obsesionada con Hemingway y leí y traqué todo lo que pude sobre él. Entonces, eh, bueno, me he leído prácticamente todo y eh, hay un libro que ahora viene aquí lo de una, cal, una de Cali y una de arena. A ver si os, si os convenzo.
1: <risa> Adelante.
0: El tema es que eh, es bastante unánime por la crítica, que es su peor libro, ¿vale? A la gente no le gusta. Pero a mí, no sé si es por cuando me lo leí o lo que sea, pero a mí me encantó. Quizás no sea mi favorito, pero es mmm, está en podio para mí, que se llama Al otro lado del río y entre los árboles. Es un libro que trata de bueno, pues como casi todos los personajes de Hemingway, de un soldado que está en Italia, es un hombre ya mayor y se enamora de una chica joven italiana y, bueno, pues es un libro muy cortito. Yo creo que eh, una vez leí que García Márquez decía que Hemingway era un genio de los relatos cortos, que cuando se alargaba eh, empeoraba. Y no sé si estoy necesariamente de acuerdo pero sí que creo que es un genio en este tipo de relatos. O sea, no creo que porque se alarguen peoren, pero sí que creo que hace muy bien los relatos cortos. De hecho, hay un volumen de Lumen que tiene todos los relatos de Hemingway eh, compactados y son todos preciosos, preciosos. Hay uno en concreto que se llama Las nieves del Kilimanjaro, que me parece, vamos, chavskis. Pero, en concreto, el de al otro lado del río y entre los árboles, pues aunque a la crítica le parezca... Mmm, el peor libro de Hemingway, pues no estoy nada de acuerdo y entonces quiero en, en este trocito de, del podcast abogar por este libro y, y animar a la gente que se lo lea y me diga si ellos también piensan que es el peor, porque no estoy nada de acuerdo.
1: No Pero y, ¿Y por qué dicen los críticos que es el peor?
0: La verdad es que no lo tengo muy claro, porque dicen como que, bueno, que la historia, que es muy simple o, bueno, es que la verdad no lo entiendo porque dicen que es el peor, no... Mm -hmm. Pero pero, sí, ¿El es... peor de
1: toda su obra o el peor de todos sus relatos cortos? De sus novelas. ¿O sea que es novela? Sí, es una novela. Perdón.
0: No, es una novela pero muy corta. Sabes que normalmente Hemingway hace novelote, ¿sabes? O sea, bueno, no todas, porque luego está El viejo y el mar que también es cortita. Sí. Pero a todo el mundo le encanta El viejo y el mar y a mí me pareció súper tediosa personalmente. O uh -huh. porque en las ¿Es campanas que... está bien, pero es más tochita y esta es cortita.
1: Yo el único que me he leído de Hemingway que yo recuerde ha sido el de El viejo y el mar. Y me pareció bonito, pero tampoco me pareció muy allá.
0: Un poco la gracia de Hemingway son esos personajes masculinos que están como muy reflexivos, ¿no? muy intensitos. Y a mí, yo no digo que El viejo y el mar sea un mal libro, pero a mí personalmente tampoco es que me flipara. Y mira que es cortito y me costó terminármelo. Pero... Y a mí me gusta Hemingway, yo lo reconozco que a mí me gusta, me gusta su forma de escribir, esas frases cortas que parecen súper sencillas y que me imagino a Hemingway escribiéndolas y reescribiéndolas hasta que estaban bien, porque tiene una forma de escribir muy peculiar, ¿no? todo de frases cortas, de, de ser muy conciso, de buscar siempre la palabra adecuada. Y, y yo creo que un poco la crítica eh, a, al libro que comentaba, el de al otro lado del río y entre los árboles, es que quizá eso se perdía un poco pero bueno, yo no estoy de acuerdo, a mí me gustó mucho.
1: Um, a ver si alguien nos dice qué opina <ríe> Sí uh, Yo traigo hoy para dar contratono a tu profundidad con Hemingway traigo el mejor romance y peor romance que he leído en los últimos tiempos Vale, entonces el primer el mejor romance, empezamos por lo positivo es The Hating Game de Sally Thor eh, este libro me gustó mucho. Trata de una chica que trabaja en una editorial. Resulta que eh, dos editoriales se han fundido, ¿no? Y entonces han creado una nueva. Entonces, estas dos personas eh, son los asistentes de los que eran los directores, creo, de la antigua editorial. Entonces, ahora son codirectores o de, están juntos trabajando. Entonces, ella es como... La protagonista es como la vieja escuela de la edición, ¿no? Creativa muy uh, colorida, muy, ¿no? Y la el contraparte es uh, muy de... muy business-like, ¿no? En plan de eh, la economía, eh, eficiencia, hacer las cosas bien, no sé qué, o sea, es más de la parte económica que de la parte de la edición. Y entonces pues tienen esa relación de odio, que de hecho están sentados el uno enfrente del otro durante todo el día y como que, que se lanzan palabras como si fueran lanzas. Y el toma y daca está muy bien hecho, que es el, el estirado que luego pues a lo mejor no es tan estirado. Y tiene el punto justo de romance, no te lo estiran hasta al final del todo, ¿no? que es que ya se termina en tal, sino que hay una progresión muy bonita en el libro, que a veces el romance muchas veces se termina cuando se dan un beso. Sí. Pero no, este tiene evolución ahí, y me gustó eso mucho. Um, y lo curioso es que creo que hemos hablado de esto ya, ¿no? el primer libro contra el segundo libro contra el tercer libro, ¿no? <risa> porque el segundo libro de esta mujer no me gustó nada, que era 99% Mine, y, y va a sacar ahora el tercer libro, que se llama Second First Impressions, que sale el 13 de abril. Así que también estoy un poco a la espera de... Oh, ¿Será ese uno de los próximos libros que me leeré? Voy a ver un poco, a ver cuáles son las críticas de este tercero para no encontrarme un bodrio.
0: Yo este de The y... Hating Game tenía ganas de leerlo porque lo, lo he visto bastante en redes y, y me apetece, me llama mucho la atención.
1: Pues lo recomiendo mucho. De romance eh, ¿sabes? Que lo, lo es que los mejores que... El otro no me lo he leído, pero creo que tú sí. El de Take a Hint, Chloe Brown o algo sí. así. Que los dos estos son los mejores que he escuchado últimamente. Y este que de Hating End, que sí me lo he leído, puedo confirmar que está muy bien. Y el otro te lo has leído tú, ¿no? O sea que Sí, sí. Lo puedes ese confirmar también, también lo
0: confirmo que está súper bien.
1: Entonces, pues, esos dos quedan confirmados como muy bien. <risa> <risa> y el peor que me leí hace unos años, pero que todavía no he conseguido encontrar otro peor que ese, se <risa> llama The Grand Sophie, de Georgette Hayer que se ve que esta chica era, bueno, esta mujer, era escritora de romance, no y es la típica escritora que escribía de la regencia, ¿no? Entonces, uh, este me gustó tan poco que hizo que yo comentara en Goodreads, y yo nunca, casi nunca escribo comentarios en Goodreads. Yo escribo las estrellas que le doy a un libro, pero casi nunca añado un comentario. Tiene que ser muy por arriba o muy por debajo para que yo quiera anotar algo. Pues, le escribí este en plan de, no puedo darle más de dos estrellas, dado todo el, el sexismo, racismo y, y los comentarios xenofóbicos que contiene el libro. O sea, um, temas para hablar de este libro da para mucho porque lo hemos sacado alguna vez a colación de un libro que se escribió en el año 50, eh, se puede ver de la misma manera hoy en día o no, momento histórico al que pertenece. Eh, más allá de eso, eh, me planteé la pregunta de a veces, eh, ¿aceptamos cosas problemáticas en las novelas románticas mucho más que en la vida real? ¿Y por qué? Y si esa es una de las razones por la que el género, por las que el género tiene mala fama. Porque me parece que sí es así. O sea, a lo mejor es una impresión mía que podría ser, pero me da la impresión de que cosas problemáticas se aceptan mucho más en novelas románticas, empezando por, por crepúsculo, ¿no? O comportamientos controladores, celos, um, yo qué sé, comentarios machistas... Me parece que el, en el campo del romance como que lo vemos como más normal. No sé qué te parece a ti. No estoy
0: segura, es que... Nunca me lo había planteado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo en verdad no leo mucho romance, uh -huh. aparte de, en general, o sea, los, los que ya hemos comentado aquí, ¿no? Pues Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre. Y luego, eh, de más moderno, realmente he leído que dos, tres en los últimos diez años. Bueno, quizá dos o tres no, pero no llegarán a diez. Entonces, tampoco tengo una opinión súper formada. Sí que pienso que a veces aceptamos ciertas cosas en libros escritos eh, en el pasado, que ahora mismo si se escribieran ahora eh, creo que, que serían más, mmm, que nos chirriarían más, pero claro, tampoco tengo un, una opinión súper formada al no ser un género que, que tengo yo realmente por la mano, muy leído, ¿sabes? Y no sé si ahora mismo se, se hablan cosas en los libros que se escriben hoy que sean mmm, delicadas.
1: Uh, mi impresión por uh, ciertos libros que he visto en que se habla de ellos y tal, y algunos incluso que me he leído yo porque de vez en cuando uh -huh. me da alguna temporada de leer romance porque tengo que desconectar y tal y, y hay ciertas cosas que son muy problemáticas estamos hablando de, yo que sé violaciones, secuestros uh, uh, síndrome de Estocolmo en relación, yo que sé uh, cosas así y, y hay algunos que son muy problemáticos y, y, y muchos de ellos son famosos. y Claro, ahora que me dices, claro, me
0: viene a la cabeza, por ejemplo, el 50 sombras de Grey, yo no lo he leído, la verdad que no tengo ningún interés, pero sí que tengo mucha, la, mucho la sensación de que yo empecé a ver una vez la película y no lo pude soportar, me pareció, es verdad, ahora que, que me... Y me pongo quizá a pensar un poco, a mí no me parece un libro que pueda ser un ejemplo de cómo tú puedes tener una relación apasionada con alguien que te... Claro,
1: es que esa es la pregunta, ¿no? O sea, claro, claro hay tantas relaciones como personas. Y en fantasía, ¿cuáles son los límites de lo que es lo aceptable y lo que no es aceptable? Yo creo que es un tema que se nos sale de, de la sección y que a lo mejor es un tema que deberíamos tratar algún día en profundidad en el tema de la semana. Pues sí. Sí, sí. Y hablando del tema de la semana, <ríe> buena, buena transición a... Pasemos al tema de la semana. <ríe> Vamos allá. <ríe> Esta semana es la segun, el segundo club de lectura en el que hemos leído Los fuegos de otoño de Irene Nemirovsky. Exacto, sí. Bueno, Sonia, um, ¿qué te ha parecido el libro?
0: Pues a mí me ha gustado mucho, me ha parecido un libro que, bueno, que no me parece un libro perfecto, pero me parece un libro, bueno, digno de Irene Nemirovsky, aunque a mí me guste más, pues soy francesa, pero bueno, eh, me ha gustado mucho el ritmo de la narración, me han gustado lo, la mayoría de personajes, aunque no sea que me han gustado porque empatizo con ellos o porque me gustan y tal, o los admire o tal, sino pero me parecen personajes bien construidos uh -huh. y creo que cumple con el propósito de crítica a la burguesía francesa. Si nos ponemos un poco en contexto, para quien no lo haya leído, es un libro que sigue a Therese y a Bernard, Bernard. Uh -huh. ¿no? que, son, que se conocen desde niños y bueno, pues... Eh, encuadrado entre la primera guerra mundial, periodo entre guerras y segunda guerra mundial. Y en la temática que, que yo creo que vertebra el, el libro, la narración, es una crítica a la sociedad francesa y cómo no aprendió de los errores cometidos en la primera guerra mundial, este periodo de jauja y desenfreno en el periodo entre guerras, que les lleva a hacer un papel un poco... Ridículo <risa> la Segunda Guerra Mundial.
1: A ver, a mí, como tú dices, lo que más, me, más interesante que me gustó del libro ha sido ese regusto que te deja sobre la sociedad francesa de entreguerras, ¿no? Y, y su corrupción moral que, tiene, que es consecuencia de la Primera Guerra Mundial y que tiene consecuencia en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. uh, pero el libro en sí me ha gustado, está bien, pero no me ha apasionado. Um, temas que me gustaría tratar uh, ahora es. Uh, la publicación de obras no concluidas por autores. En cierta manera lo tocamos con uh, Dorian Gray, ¿no? Diciendo que uh, la versión no censurada uh, a lo mejor es peor que la versión, versión censurada, ¿no? Y, y el proceso de edición de un libro, ¿qué añade y qué quita a un libro, ¿no? Si lo. <risa> como debería ser en principio lo mejora <risa> o, si, o si lo empeora. Um, y, y yo creo que en este libro sí que se notaba bastante uh, que no estaba terminado. ¿Qué opinas tú?
0: Yo sí, yo estoy de acuerdo. Y además, bueno, en el propio, en la edición que hemos leído nosotras, ¿no? Eh, ponía que había pasajes que, que habían como rescatado, ¿no? De que la, en la versión final que el autor había podido dejar. Eh, no estaban y luego se encontraron en otros manuscritos y se añadieron. Entonces yo pienso que, que si bien es interesante para alguien que quiera estudiar en profundidad la obra de alguien, eh, pues está muy bien, también creo que sin esos pasajes a lo mejor el libro sería microscópico, porque es un libro que ya de por sí es muy corto y a lo mejor pues por temas editoriales les convenía más añadir un poco más de chicha, pero a mí personalmente eh, me parece que, que es un libro que se nota que está eh, por terminar, porque claro, como este libro se, se escribe también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la autora, por ser judía, eh, pues estuvo perseguida y y acabó muriendo en un campo de concentración, este libro se nota que, que está pues sin pasar todas las revisiones que a lo mejor habría pasado en un periodo más tranquilo de la historia. Sí,
1: sí. sí. Y, y otra cosa que, que creo que también hablamos en el libro de en el club de lectura físico es uh, la percepción que se tiene de un momento histórico cuando la estás viviendo y la percepción que se tiene de un momento histórico una vez que ya ha terminado y, y tienes la, la visión completa del evento, ¿no? Porque uh, a mí me llamó mucho la atención las cosas que le preocupaban a, a los personajes, ¿no? Estando en medio de los conflictos, pensando, bueno, pues ya se va a terminar. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que, que queda un poco a la mitad. Por esas razones mismas que, que acabas de decir, que la autora también murió. Um, bueno, fue asesinada, seamos, seamos claros. <risa> no murió así casualmente. Um, entonces, uh, también una cosa que aporta el libro es que, que te da un poco la, la visión de alguien que lo estaba viviendo. El sentimiento ese de, del tener que vivir día a día durante un conflicto y, y las cosas pequeñas y mínimas, Terés, no está en el campo de batalla. Que a lo mejor la mayoría de las novelas que son de la Segunda Guerra Mundial son también, pues, desde el punto de vista de gente combatiente o desde el punto de vista de alguien que es de la resistencia o tal, pero una persona normal que intenta sobrevivir, que tiene que sacar adelante a su familia y no tiene recursos y, ¿no? Ese tipo de, de perspectiva también me parece muy interesante. Sí, a mí me gustó
0: mucho, pero eh, yo creo que lo que me parece interesante también es que. En verdad la guerra me parece como simplemente un contexto, no creo que sea un libro que vaya de la guerra, ¿no? Va, mm -hmm. es un sí, libro sí. que va de la historia de Teres y de cómo eh, esta historia de amor que tiene con Bernard, que esa pues podríamos eh, ponerla en lo que acabábamos de comentar, ¿no? de historias que nos generan, que aceptamos que es una historia... Eh, un poco tóxica ¿no? y muy representativa de esa época, de cómo uh -huh. eran las historias de, entre comillemos, amor ¿no? Uh -huh. y de lo que tenían que tragar las mujeres. Y me parece interesante que el, o sea, cómo se usa el contexto, pero también es que eso me parece muy interesante lo, lo que yo creo que es la chicha, es ese periodo entre guerras, que ahí hay como sí, 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 mucho que desempacar, hay mucha... Hay mucha complejidad, aún siendo un libro corto y, como hemos comentado, suponemos que no me mega revisado.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Um, otro tema que, que, que me gustaría tratar es que la autora era de origen judío y, y que terminó en un campo de concentración donde murió. Y, y siendo así... Eh, me parece curioso que no se hable en ningún momento de nada que tenga que ver con el holocausto, que yo creo que era algo que la, la autora en su día a día, incluso antes de llegar al campo de concentración, donde ya sabemos que no escribió esto, sino que esto estaba escrito mucho antes, su vida se había visto afectada porque estuve haciendo estuvo haciendo un poco de investigación y debido al antisemitismo rechazaron su, su petición de nacionalización en el 38. Entonces, finalmente, ella y toda su familia se convirtieron al catolicismo para, supongo, circunventar toda esta cosa, pero luego uh, el gobierno de Vichy hizo una ley antisemita en el 40, y entonces su marido no pudo trabajar más en la banca y ella le impidieron publicar. Bueno, su marido y ella siempre tuvieron que llevar la estrella amarilla. No sé, o sea, y me parece curioso que en ningún momento, o sea, no haya ningún personaje. Hay, hay personajes judíos, no me, no me acuerdo si. Yo creo que no, no se menciona, y quiero decir, eh, no esperaba que hubiera elementos religiosos en la obra, pero sí que elementos sociales, ¿no? Del de, de trato que se le estaba dando a los judíos en general, que no es solo en, yo qué sé, en Polonia o en Alemania, es que están en la Francia de Vichy, y ella misma estaba sufriendo consecuencia del antisemitismo. Entonces, me parece curioso que no se mencione eh, para nada.
0: Yo, eh, o sea, no creo que falte este tema. En mi opinión, eh, bueno, hay dos, 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 dos puntos por los que creo que no tiene por qué aparecer. Uh -huh. El primero es que por muy judío que seas, no es tu obligación explicar el holocausto. No, no, claro. eh, y no, no no pero un no por lo qué... no lo decía
1: sí no lo decía por eso lo decía porque al final escribir es una, un reflejo de los temas que te preocupan las cosas que te pasan no entonces me parece curioso que no quiere no es ninguna crítica en ningún momento que obviamente nadie que, que tenga un trauma tiene, tiene obligación de escribir sobre el trauma simplemente me parece uh, pues eso a resaltar que no, no sea un tema no me he leído nada más de ella no sé si trata a este tema en alguna parte de su obra o si a lo mejor en su obra se quería refugiar del mundo y no tratar esto, no sé. Es
0: que yo pienso que este libro al final, el trozo de la Segunda Guerra Mundial es muy cortito o sea, como que me parece que, bueno, como decía antes que no va de esto, va uh -huh. de criticar a los franceses y eso lo hace perfecto <risa> entonces, yo creo que, que la crítica va más allá de de la perspectiva judía, sino que es una crítica mucho más amplia. Entonces, yo pienso que no sé cuál es el motivo que la ha llevado a no hablar del antisemitismo, eh, pero sí que creo que artísticamente tiene pues, su, su derecho a, a no claro. querer hablar de esto y a no, no considerar que sea parte de su historia, porque al final, como ella quiere criticar a esa Francia católica que es eh, una Francia, digamos, hipócrita, que vive solo para sus vicios, para el dinero, para que, que los personajes que aparecen son personajes eh, obsesionados con el dinero, con sí. las apariencias, y eso lo hace súper bien, ¿no? El personaje este de, no recuerdo cómo se llama, pero la amante de, sí. de Bernard, ¿no? Que, que lo deja todo porque ella está obsesionada por por irse con sus joyas y sobrevivir en su estatus ¿no? pues al final es un o sea, lo hace muy bien y, y como esos, esos timos que, que hacía que esa que llegaran a, a situaciones de, de tener eh, un dinero muy fácil a grandes cantidades pues al final se les volvieron en contra ¿no? eh, bueno, sí, sí, la aviación me parece que como el libro va de esto, pues meter allí en medio el momento judío, pues no sé si a lo mejor no sería muy pastiche meterlo allí, porque a lo mejor, como la trama está tan clara, este otro tema, pues no. no para ella a lo mejor no tenía la relevancia, porque al final esto va de los franceses y lo. yo imagino que también la, la crítica tan feroz que hace debe ser también por esta hipocresía, ¿no? de nosotros somos franceses, libertad, igualdad, igualdad fraternidad pero luego pues hacemos leyes antisemitas, de no te vamos a dejar publicar, tal... O sea, es una crítica muy fuerte la que yo veo en este libro.
1: Sí, sí, no, la, la crítica queda clara y esa parte está, está clarísima y no, no creo que nadie que haya leído este libro no pueda ver cuál era el objetivo de, del mismo. Simplemente me parecía interesante que como veo el efecto que tuvo en su vida, me resultaba... Que, que te llamaba sacarlo. la atención, sí, ¿no? llamaba que era la llamativo. Atención.
0: Sí, sí, sí. Sí, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? pero bueno, no, no sé, yo hasta de verdad, realmente hasta que no lo mencionaste tú no lo había ni siquiera planteado.
1: Y luego la otra cosa que también me llamó la atención es, uh, y, y pienso que a lo mejor tiene también que ver con la obra, que claro, su familia escapó la revolución rusa y su padre era banquero, entonces no sé si también... No, son temas también de su vida que también pueden haber influenciado un poco la, la vista que tiene de la, ¿no? del dinero y de, del poder y los poderes fácticos, no sé.
0: A ver, yo pienso que la crítica del libro sobre los franceses yo creo que viene un poco de cómo se debió de sentir ella en su acogida uh -huh. en, en Francia. Y igualmente yo recuerdo que precisamente el ser banquero no fue lo que le daba dinero a... A Bernard, ¿no? Que lo planteaban más como un trabajo tal, y que sí, luego incluso de lo dejaba porque sí, sí. era como un trabajo de poca sí, sí. monta. Entonces, yo pienso que, que si escribe una crítica tan ácida y tan cruda, es precisamente porque yo creo que cuando llegaron a Francia, pues todas estas trabas que se les puso por el antisemitismo y la mala acogida que debieron de tener los eh, rusos venidos a menos que huyeron en la. De, de toda la, la revolución, pues yo creo que es lo que, la, lo que la motiva a escribir este libro, a esta crítica que a lo mejor si les hubieran recibido de otra forma, eh, a lo mejor no habría sido tan cruda.
1: Quizá, aunque desde luego me parece un, un análisis muy interesante del de papel que hizo Francia en la Segunda Guerra Mundial, que yo realmente nunca, nunca había estado expuesta a eso. Yo siempre cuando había visto la, la historia siempre era, bueno, pues lo ocuparon y tal, y luego no el desembarco en de Normandía, bla, 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 bla. Pero nunca me había parado a pensar y no creo que en los libros de historia con los que yo tuve que ver durante mi formación, no creo que se hablara de las causas que hicieron que Francia terminara así. Y por eso me ha parecido muy formativo, ¿no? Muy interesante saber un poco... Uh, ¿Qué pasaba en la sociedad francesa de entreguerras para terminar así? Sí,
0: sí, sí, a mí me ha gustado mucho. Eh, y sí que me gustaría comentar dos puntos negativos que son más formales, pero que sí que uh -huh. no me han gustado mucho. Eh, en primer lugar, no me han gustado eh, algunos saltos temporales muy abruptos. En plan, de golpe en una frase habían pasado tres años y era como, ¿vale? ¿Qué ha pasado en estos tres años? Pero literal en una frase, en plan, vale, diez años después no sé qué. Y luego, eh, esto es un, una manía mía personal, que hay algunas anotaciones sobre explicando el libro y a mí cuando te sobreexplican el libro eh, me parece que tratan al lector de idiota. Y es una cosa que no me gusta. Y yo eh, he llegado a pensar que más que sobreexplicar eran pequeñas anotaciones para ella en algún momento ahondar en ese tema, pero tampoco lo sé. O sea, esto es mi interpretación.
1: Claro, si, si hubieran mantenido, si había entonces, si estaba escrito en rojo <risa> o en otro color <risa> como en el manuscrito, a lo mejor sería más fácil de saber.
0: Un ejemplo es que hacia el final del libro hay un bombardeo ¿no? Uh -huh. y se refugian en el bosque. Y hay una frase en el libro literal que pone La gente dormía, comía y moría sobre el musgo, entre paréntesis el bosque había sido bombardeado. Ya lo hemos entendido, porque ya nos has explicado que estamos en una situación de un bombardeo de gente refugiándose. Entonces, a mí ese paréntesis, y como este hay dos o tres a lo largo de la novela, eh, me chirría mucho y hasta me molesta un poco porque no somos estúpidos y ya lo hemos entendido con lo que nos has explicado antes. Entonces, no sé si se trata de una sobreexplicación Quiero dejaros claro que, por si no lo habéis entendido, es que se estaban bombardeando, que entonces me parecería mal. O si se trata más de una anotación que ella se deja en su manuscrito para cuando lo revise. Yo no, Es que, claro, no sabemos hasta qué punto esto estaba revisado o no. Entonces, pues, no me gusta nada.
1: <ríe> y y pregunta, en la suite francesa que tú te la has leído y el baile, ¿no? te has leído a los dos, uh -huh. uh, ¿Veías algo de esto o no. es la primera vez que...? No, no. Quizá eso sea una, Por eso, una
0: pista. De ahí, de ahí que surgiera esta teoría mía de que está más que sobreexplicado, eh, anotado para desarrollar a lo mejor más el, el libro. Porque además, Suite francesa es un libro gordito, quiero decir, que, que ella es una autora que tiende a la novela larga. Y esta novela es una novela muy corta. Al no saber qué proceso creativo tiene ella no sé si ella escribía todo de golpe, si escribía primero una, un borrador del manuscrito, se dejaba cosas y luego, ¿sabes? Es, y yo en suite francesa ni en el baile, o sea, a ver, el baile es que lo leí hace como 15 años, entonces no me acuerdo bien, pero no tuve nunca esa sensación de tratar a la, al lector de, de medio tonto.
1: Eso, eso me plantea la pregunta de nuevo del, del, del principio, bueno, una variación de la pregunta del principio que es a publicar obras inacabadas de autores o no. Quiero decir, que tienen valor en sí mismas sí, y nos ha gustado, ¿no? Pero, bueno, es verdad que en la edición avisan que la obra no estaba terminada. Hasta cierto punto entiendo su publicación y, como digo, me ha gustado, pero por otra parte, me pregunto qué pensaría la autora si se horrorizaría de que hayan publicado algo que no estaba bajo su estándar de, de creación, ¿no? Y, yeah. y entonces, ¿cuál es la postura que tienes que tener? O sea, sí, porque merece la pena, desde el punto de vista literario, o no, porque no siguen los deseos, a lo mejor, de la autora, aunque claro, a lo mejor no dejó nada dicho, pero bueno. Claro. Eso es lo que quiero decir.
0: Sí, sí, me parece una pregunta interesante, pero claro, no sé respondértela.
1: <ríe> no, no, es un poco lanzada al aire, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. un poco más retórica que, que otra cosa. Al final es una reflexión, supongo que para cada autor y para cada libro, que, que la respuesta puede ser diferente para cada uno.
0: Sí, sí. Yo por último eh, quería comentarte que hay un momento en que, si no me equivoco, es la abuela de Terés la que uh -huh. dice, digo lo que dice, dice, los fuegos del otoño purifican la tierra, la preparan para nuestras semillas. Eh, el libro se llama Los fuegos del otoño y aquí nos está explicando por qué lo llama así. ¿Tú cómo interpretas? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué purifican los fuegos del otoño y para qué nos preparan?
1: A ver, yo entiendo por el libro uh -huh. que quizás se refiere a, a que a la juventud, y, y en cierta manera, cuando llega a la, al otoño de tu vida, ¿no? Digamos que a, pierdes la inocencia, ¿no? Y, y descubre un poco, ves con más claridad cómo están las cosas, porque además cuando la abuela es la que dice eso está también un poco ya está a punto de, de morir. Entonces sí. uh, me pregunto si es eso en plan de cuando llega el otoño de tu vida, ves con claridad qué ha pasado anteriormente y ve un poco el camino más claro y también a lo mejor tienes más claras las cosas, ¿no? De Esto lo acepto, esto no lo acepto, uh, quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Pero por otra parte me pregunto si no también tiene que ver la pérdida de inocencia de también los franceses, en el sentido de, claro, la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, se ve mucho en Bernard, él va súper convencido, va a ser una... Me lo voy a pasar súper bien, esto va a ser la bomba, literalmente. Uh, pero vamos, que, que va como muy ilusionado, ¿no? Luego viene el periodo de uh, decepción, ¿no? De, de la pérdida de inocencia, tal, tal cual. Y luego viene eh, el periodo ese loco de entreguerra donde, ah, como ha se ha decepcionado, ¿no? Todo es uh, es vivir el momento y todo da igual. Y luego llega el momento de la Segunda Guerra Mundial donde ella, digamos, y también supongo que Teres llega en el momento de decir, oye, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado durante mi vida anterior? Uh, no sé. Y, y un poco que Francia también... O sea, ellos son reflejos de, de Francia en sí, ¿no? Y de ese momento de uh, somos los mejores, nada, ¿no? Vamos a, vamos a pasarlo bien, y luego el momento de bajar a la realidad y ver un poco qué ha pasado.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo me había apuntado más o menos las mismas dos lecturas. Una de si era algo más como hacia los personajes, ¿no? De que después de un periodo muy alocado de de juventud, eh, que es puro fuego, pues lo que queda después es la madurez y el prepararte para sembrar eh, tu, tu futuro, ¿no? en plan desde un punto más ya sosegado y estoy de acuerdo, pero también me preguntaba lo mismo de si realmente eh, se puede hacer un paralelismo con las guerras ¿no? y cómo si, quizá la Segunda Guerra Mundial es ese fuego que nos prepara para sembrar las semillas de un mundo mejor. No sé si a lo mejor estaba intentando ser positiva. Creo que la Segunda Guerra Mundial es eh, paralela a la madurez de los personajes y que representa esos fuegos que nos preparan para un futuro mejor. A Bernard y a Therese, un futuro con una relación más estable y más consolidada. Y quizá a Europa, pues para un futuro más. Eh, pacífico.
1: <risas> bueno, Sonia, entonces eh, pasamos a la recomendación. Sí,
0: ya para terminar, esta semana me toca recomendar a mí. Vale, y bueno, eh, he escogido un libro que fue el primer libro que leí en el 2020 eh, que se llama Incienso de Yilin Chang. No sé si lo has leído, la verdad, porque no me he preocupado de mirarlo y lo estaba pensando ahora. Digo, Sonia, ¿no has mirado? O si Ana no lo ha leído. Eh, es una escritora china, ¿vale? Ella eh, nació en el, los años 20 en China eh, y es parte de una familia eh, rica eh, que, bueno, luego tiene que huir del país porque viene la, eh, la Revolución China. Eh, ya esta autora pues, se la compara pues, con Stefan Zweig incluso con Irene Nemirovsky tiene una forma de, de escribir ¿no? pues un poco como, tanto como Zweig con Nemirovsky que hablan de ese mundo que está desapareciendo de, de esa vieja Europa pues ella habla de esa vieja China que, que va uh -huh. poco a poco en decadencia la trama es que una chica joven se ve, pues por circunstancias, obligada a irse a vivir con su tía, que tiene una posición social más elevada, pero es una mujer que, que vive un poco fuera de la tradición china, porque se, se relaciona mucho con los británicos que han colonizado y, eh, bueno, es como la querida de un hombre y tal, o sea como no está súper bien vista, ¿no? pero esta chica pues, eh, viene de una familia tradicional, normal y corriente de las que podía haber en China, pero para poder seguir estudiando eh, necesita ir a vivir con su tía que tiene más posibilidades de ayudarla a continuar con su educación. Y es un poco pues, como esta chica entra en este mundo que aparte es un mundo en decadencia. Es un libro muy cortito eh, y yo creo que no tanto por la trama, si no es un libro que es importante leer porque se considera a Eileen Chang la mujer escritora china más importante del siglo XX. Porque al final, pues, China es un país que si nosotros tenemos machismo, pues ellos en el principio del siglo XX, ni te cuento. Entonces, que una mujer eh, tuviera estudios, que estamos hablando de una señora en los años 20 bueno, nacida en los 20 ¿no? que tuviera estudios, que fuera una escritora eh, de éxito, pues era una rareza. Entonces yo pienso que es importante conocer a Eileen Chang y Incienso, de hecho, lo editaron por primera vez en español eh, eso, a finales del 2019 y bueno, yo te animo a que lo leas.
1: Ah, pues me llama mucho la atención. Ah, es súper
0: cortito, te lo leerás enseguida y es, es bonito.
1: Menos mal que es cortito también. <risa> Porque te iba a preguntar también mi experiencia con autores chinos hasta ahora ha sido siempre que tenían libros muy largos, pero... Uh...
0: No, yo eh, te diría que tiene ciento y pico páginas. La edición es bastante bonita, si no me equivoco, era
1: de libros del asteroide. Corto, bonito, lo está subiendo muy arriba en mi TVR. Y es muy bonita.
0: Es ¿eh? una portada en tono rosa, con una mujer eh, vestida con un vestido chino... Así, muy delicada, sentada en una silla de, de, de marquetería china. O sea, es súper bonito.
1: Y, vale, pues... Y lo que es el,
0: el libro y la autora, hay que leerlos
1: Pues, uh, siendo así, apuntado queda, Sonia. Me alegro,
0: ya me contarás.
1: Por supuesto. Y a, y a todo el mundo <risa> en nuestro
0: podcast. Sí. A mí es una autora que me gusta. Yo también he leído de ella Un amor que destruye ciudades y también lo recomendaría, pero pienso que Incienso es quizá un poquito más bonito.
1: Qué, qué buenos nombre que le pone a su libro.
0: Era una gran mujer, Eileen Chang.
1: Y hasta aquí este episodio de La Vida Booker. Síguenos
0: en Twitter en arroba lavidabooker para dejarnos tus preguntas. Os recuerdo que Booker se escribe con dos os y dos k's. Nos puedes mandar también audios al Telegram. Mi barra la vida Booker. Bueno, a mí me puedes seguir en Instagram, en arroba hábito de lectura.
1: Y a mí puedes seguirme en TikTok, donde he empezado a poner vídeos sobre libros. Y soy arroba apm.
0: Únete a la vida Booker, porque la vida Booker es...
1: Tener una verdadera resaca al terminar un libro muy bueno. Y que la vida haya perdido un poco su color hasta que encuentre otro libro que te apasione de verdad.